0: Welkom bij de Edwin S podcast. Inspiratie, stimulatie, en motivatie: ja goed door te komen. Waarom kies je nou uh, je partner of een partner? Of waarop kies je een partner? Of waardoor kies je een partner? Überhaupt, <laughs> waarom zou je een partner? Uh, Kiezen. En kies je eigenlijk wel? He, en um, heb je dan een partner? Ja, en al dat soort vragen zijn interessant uh, om over na te denken. Uh, als je wil nadenken natuurlijk. Ja, maar als, als eerste bijvoorbeeld, uh, waarom een partner? En dat is ook wel een interessante. He, is dat um, als opvulling? Of als aanvulling. Dat is wel een interessante. Wij zijn natuurlijk wel sociale wezens. De homo sapiens. Dus we hebben gewoon mensen nodig. Om te socialiseren. Om gewoon ja, elkaar te helpen. En Dat is ook onze kracht. We hebben sociale contacten nodig. De een wat meer dan de ander. Maar het is wel prettig als je iemand... Om je heen hebt. Die ja, waar je van op aan kan. Die je kan vertrouwen. Die, ja, weet je, die een soort een steun is. En dat kan in de vorm zijn van een partner bijvoorbeeld. Dus dat zou kunnen. Je zou een hele diepe connectie kunnen voelen met die persoon. Dus echt van wow, ik, ik ken jou gewoon. Dus dat kan ook. En waarom je bijvoorbeeld een partner... Maar je zou hem ook anders kunnen beantwoorden, hè, waarom die persoon. En dan zie je toch interessante uh, mechanieken ontstaan. Um, en ik denk ook een van de redenen waarom er steeds meer um, singles zijn. Um, en daar zijn natuurlijk verschillende redenen voor. Dus, uh, Te veel keus, hè, dat is ook een reden. He, zijn we allemaal niet gewend, al die keuzemogelijkheden. Um, de hele onromantische <laughs> redenering van um, ja, hoe, hoe wij een partner uitzoeken als homo sapien. He, dus de biologische wijze, gewoon wat chemicaliën vrij, en dat noemen we verliefd. Daarna, dat duurt ongeveer een jaar, nou, dan is dat ongeveer precies de tijd dat we iemand kunnen bevruchten, zwanger maken of zwanger worden. Nou, dan hebben we een kind, dan komt een andere chemicalie vrij, zodat we vier jaar bij elkaar blijven. Dus ongeveer bij elkaar vijf jaar. Het houdt ervan en daarna dooft dat uit. Het kind is in principe zelfredzaam, vijf, vier, vijf jaar en het is klaar. Uh, dus, en de rest is ja, gewoon uh, bij elkaar blijven of zo. Nou, dat is de biologische, <laughs> heel onromantische verklaring. Van uh, we blijven bij elkaar omdat we nou eenmaal een chemische reactie hebben uh, gehad. Uh, <laughs> en dat is het dan. Um, een wat uh, diepgaandere uh, connectie uh, kan je vinden bijvoorbeeld in... Um, nou Dezelfde waarde Dus ik vind hetzelfde belangrijk Als dat jij belangrijk vindt Daar vinden we elkaar Of hetzelfde geloof Ik geloof hetzelfde als jou En daardoor klikt het Dus ik bewonder je Er zou ook een bijvoorbeeld een kunnen zijn maar goed, dat houdt vaak niet per se de meest lange stand. Hè? Dus vanuit bewondering, um, maar het kan zeker. Um, nou en zo zijn er bijvoorbeeld nog meer connecties te bedenken die mensen bedenken: tweelingzielconnectie, uh, hartconnectie, buikconnectie, lustconnectie. Het zijn allemaal verschillende. Connecties te bedenken en De een die klinkt wat uh, Spiritueler en aangenamer dan misschien de ander um, We kunnen ook Relaties zijn al twintig jaar bij elkaar Puur vanwege uh, de lust uh, Wat een heel belangrijk aspect is In die relatie En dat gaat prima ja, Dus uh, en kun, Kan iedereen wat van vinden Maar het werkt bijvoorbeeld en Zo zijn er ook verschillende connecties Te bedenken gevoelsmatig maar ook uh, mentaal. En dus je hebt ook bijvoorbeeld het plaatje wat je van de perfecte partner hebt ergens in je hoofd. En dat plaatje is toch ergens erin gehypnotiseerd. Nee, die had je niet als baby uh, per se of wel. Hè, laat ik het even aannemen van niet. Um, maar de eerste relatie die je ziet van je vader en je moeder. Die is zeer bepalend. Zeer bepalend. Als dat een hele goede relatie is geweest... Hè, en je, er was heel veel liefde en genegenheid en dat... dan zal jij een partner zoeken die ook dat, die kwaliteiten heeft. Uh, en ook lijkt op een soort van persoon zoals je vader of moeder. Stel je voor, je hebt een hele gewelddadige vader... dan wil je dat natuurlijk niet... Natuurlijk wil je geen partner die gewelddadig is, maar je ziet toch vaak dat ook uh, die vrouwen dan toch een gewelddadig man in hun leven uh, krijgen. Omdat ze toch onbewust worden aangetrokken tot die bepaalde persoonlijkheid. Ja, misschien is je als man, misschien heel lief, uh, toch op sommige momenten uh, blijkt het toch een, 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 een pleurislaaier te wezen. Um, en dan gaan ze dat misschien generaliseren dat alle mannen zo zijn Nou, mannen, onderzoek blijkt dat 37% van de mannen, dus lang niet alle mannen Iemand zoeken die op hun lijkt ja, Dus uh, die een vrouw zoekt die op, hun, hun, op zichzelf lijkt dus, dus bepaalde trekken in het gezicht heeft, die lijken uh, op hem dan dat is ook een interessant uh, gegeven. En, en ze zoeken iemand die dezelfde kwaliteiten heeft als hun moeder. Tenminste, hè, als hun moeder natuurlijk uh, kwaliteiten ja, had die je graag ook wil zien in je partner. Het interessante vaak ook is, is dat ze vaak vrouwen treffen die ook zo zijn als hun moeder. Zoals hun moeder een beetje bossy is of uh, bitchy. Hebben ze ook vaak zo'n vrouw. He, en, en nogmaals, uh, het is geen uh, per se wet van meten en pers of zo. Weet je. Dus, uh, dus dat, dat het altijd zo is, zeker niet. Maar het is wel als je het gewoon laat gebeuren, zeg maar... Dan zie je toch dat dat soort patronen zich herhalen. Nou ben je daar heel bewust van. Ja? Ga je jezelf opschonen van dat soort programma's. Bijvoorbeeld door hypnose te doen of wat dan ook. Of yeah. Nou dan kan je daar los van komen. En dan kan je wat cleaner dingen gaan kiezen. Dan nog zie je vaak dat je iets kiest wat je kent of herkent. Ja, dus... Um, en natuurlijk zijn er ook weer uitzonderingen in hè, Maar je ziet het heel vaak bijvoorbeeld dat uh, in stammen hè, Dus als we zeggen we leven in stammen hè, Dus we hebben blanke stammen en donkere stammen en indianen stammen Dat er weinig menging is Tuurlijk is er menging, natuurlijk en waarom niet je ziet toch vaak dat zeker als we bepaalde geloven. Hè, vroeger was het nog veel sterker dan nu. Hè, het is te gek dat het juist wel vermengt. Hè, voor de soorten is dat, is dat een betere kans op overleving. Hè, dus want hè, we worden resistenter dan. Dus je biologisch gezien is het een prima idee. Maar toch mentaal gezien. Omdat we dat dan niet kennen. Vinden we dat nog best lastig. Of de meeste mensen vinden dat lastig. Nee, niet iedereen, zeker niet, maar de meesten vinden dat best lastig. En dat vind ik wel interessant, hè, dat programma. Um, en dan zie je bijvoorbeeld het programma Married at First Sight. Dat is ook een Duitse variant, uh, werd ik aan, um, aan um, um, niet herinnerd, maar daar werd ik op gewezen. Dat is het, werd ik op gewezen. En daar schijnt dat van de 10 matches er 9 gewoon bij elkaar blijven. En um, dan match je ze uh, op uh, biologische kenmerken, ja, dus uiterlijkheden. Zoeken ze een partner die op de ander lijkt. En, en dan zie je dat dat gewoon werkt. Ja, omdat je, je kijk, alles de hele tijd, je ziet bijvoorbeeld jezelf iedere dag in de spiegel. En als je dan de hele tijd naar iemand kijkt die op jou lijkt, uiterlijk gezien, dan is dat herkenbaar en prettig om te zien. Ja, of je moet jezelf verschrikkelijk vinden, dan heb je wel een uitdaging. Ja, maar, maar, en dat is interessant als je erover nadenkt. En als je dan kijkt naar um, in Nederland bijvoorbeeld, dat programma Married at First Sight. Zie je dat het minder goed werkt op de een of andere manier. Of het werkt wel, hè? natuurlijk is het altijd wel een klik, maar veel minder als in Duitsland. En dan vraag ik me dat af dan waarom. En dat zou ik nog eens een keer goed moeten... ...onderzoeken waarom een Duitser dan anders is dan een Nederlander. Maar misschien ligt het in het feit dat wij best wel veel eisend zijn. Ja, ook voor onszelf, maar ook voor naar anderen toe. En dan hebben we een hele lijst. En dan gaan we eigenlijk voorbij... Um, ja, ...misschien wel onze programmering bedenken wat goed voor ons is. Terwijl als we niet zouden denken... Um, ...en het wordt gewoon gematcht op psychologische waarden... Ja, wat wij belangrijk vinden op geloof en op biologie, op uiterlijkheden die op ons lijken. Dan is de match, nou ja, 100% is natuurlijk overdreven, maar vele malen groter. Uh, en vele malen grotere kans dat wij gewoon bij een partner blijven. Niet dat het hoeft, hè, begrijp me niet verkeerd, dat moet iedereen zelf weten. Hè, maar dat, dat je bij elkaar blijft dan dat je maar een beetje aan gaat lopen rommelen de hele tijd. Dat vind ik interessant, He, dus dat we eigenlijk onze, nou ja, misschien wel natuurlijke neiging om hetzelfde te kiezen, willen overschrijven met onze gedachten, van nee, ik wil niet hetzelfde, ik wil beter, ik wil meer, en dat komt dan door al die keuzemogelijkheden, en al die swipe mogelijkheden, He, al die profielfoto's die je ziet, Denk, oh, die is leuk, die is leuk, die is leuk, ja, tof allemaal. Maar in die end wil je toch een soort van basis van gelijkheid hebben. Een soort van geloof. Als ik geloof in um, God ja, en mijn vrouw gelooft in Allah, wat natuurlijk ook een God is, hè, maar alleen is moslim en de andere is, en ik ben katholiek, dat kan prima. Maar dan is het Ramadan. En wat ga je dan doen als je kinderen hebt dan? Moeten ze dan ook een maand niet eten? Nou, mijn vrouw vindt dan van wel. En ik denk, ja, waarom? Weet je. Dat hoeft toch allemaal niet? Nou, dan ga je daarin mee, of niet. Maar stel voor je doet het niet, dan heb je wel een uitdaging in die relatie. Ja, dus je gaat daar wel in mee, want anders wordt het lastig. Ja, maar dan begint het al best wel interessant te worden. En het kan prima, prima werken. Ja, zeker. Er zijn genoeg voorbeelden die werken. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden waarbij het dan fout gaat. Niet als ze met z'n tweeën zijn, maar als er kinderen komen. Ja, die kinderen wil ik wel besneden hebben. Oh, ik wil ze gedoopt hebben. Oké, okay, nou dat wil ik allemaal niet. Nou begint het uh, circus al. Dat is een uitdaging. Dus dan kan je beter... En het, het klinkt heel klinisch allemaal. Zeggen van ja, ja, maar je moet je hart volgen. Ja, dat is allemaal leuk allemaal. En je kan super verliefd worden. Maar dat is gewoon een chemische reactie dan. He, maar als je goed even gaat nadenken erover, van ja maar die over oh, twintig jaar en ik heb kinderen en dat doen heel veel mensen natuurlijk niet. Hey, ik, ik ook niet, he, dus ik ging er ook niet zo over nadenken, begrijp me niet verkeerd. Maar wij hebben nog steeds wel een basis van hetzelfde geloof. Wat prettig is. Ja, nog steeds geloven wij in essentie hetzelfde. Ja, hetzelfde religie zou je kunnen zeggen. He, dus, en dat is wel prettig. Dat is wel een, een goede basis. En we lijken veel op elkaar. Mijn vrouw en ik. Ja, dus, en dat heeft dan een gemeenschappelijke basis. Die zo sterk is. Dat we natuurlijk echt wel andere dingen tof vinden. En soms heel ja, tegengestelde ideeën over iets hebben. Zeker wel. Uh, heel verschillend. Maar in de basis. De echte fundamentele... Um, dingen die ik dan vind, hè, zoals geloof, en wat, wat we allebei heel belangrijk vinden. Daar verschillen we niet in. En dat vinden we allebei. En, en dan uh, wordt het wel makkelijker. Ja, en mensen zeggen ja, oppositie trekt, natuurlijk ja, wel, dat kan. Dat allemaal wel een leuk, uh, leuke stelling. Het is een leuk liedje van Polo Abdul. Maar in de praktijk uh, werkt het vrij uh, slecht. Op de lange termijn. Korte termijn prima. Het kan heel avontuurlijk zijn. Om, uh, om die lekker swingende salsa boy um, um, in je bed uit te nodigen. Bij wijze van spreken. Maar um, is dat over twintig jaar nog zo? Nou en dat kan. Zo zijn. En het kan net zo goed niet zo zijn. Ja en, um, en nogmaals. Dat is niet uh, omdat ik dan zeg van. Uh, omdat ik denk. Dat iedereen altijd maar bij elkaar moet blijven. Helemaal niet. Nogmaals moet iedereen zelf weten. Daar gaat het mij niet om. Maar ik vind het een fascinerend idee. Om te denken van oké, okay, ik ben zo gehypnotiseerd. Ja, dus, dus vanuit um, mijn gezin. Hè? Dus ik zie mijn vader en moeder. En dat is een bepaald beeld dat ik heb van een man en een vrouw. En dat zoek ik dus in een vrouw of een man. Oké, okay, wil ik dat überhaupt wel? Nou, sommigen die dit luisteren zeggen, nou, alsjeblieft niet Ed. Oké, okay, maar dan moet je dat wel in jezelf oplossen. Zodat je niet onbewust dat aantrekt, dat is één. Dan ben ik gehypnotiseerd vanuit een tribe, vanuit een stam. Ik hoor bij een bepaalde soort homo sapien. Dus daar zoek ik, zeg maar, uh, dingen in. Um, wat ik herken. Ja, en... Um, ja, en, en dan kan je daar wel proberen overheen te gaan redeneren. Um, maar ja, dan zie je toch vaak dat dat niet werkt. En bij sommigen wel. Ja, zeker. En bij sommigen, uh, die zijn altijd al wel uh, misschien... Um, meer gericht op andere stammen, zou je kunnen zeggen. En zoals uh, bijvoorbeeld uh, Romeo en Juliet of... Uh, de idee of wat dan ook. Um, nou, het kan ook prima werken. Maar als ik kijk naar de 1 miljoen singles. Hè, dus 1 miljoen singles. En het aantal scheidingen. 40% van de mensen gaat scheiden. En waarbij ze bijna niet scheiden. Zoals in Urk. 1% gaat scheiden. Dus dat is een gigantisch verschil. En wat is dan vaak het verschil? Ja, ons kent ons. En wij gaan gewoon met elkaar. En, nou, en dat werkt. Kijk, daar kan je wat van vinden. Of goed of slecht. Daar gaat het niet om. Maar het is wel interessant. Blijkbaar werkt dat dus. Uh, op de lange termijn beter. Dan maar wat doen. Nou. Doe ermee wat je wil met deze rant. <laughs> misschien denk je, Ed jongen, wat een, wat een onzin. Of denk je misschien, wauw, het is wel interessant, weet je wel. Uh, uh, zo kan je het ook bekijken. Doe ermee wat je wil en... Uh,